Церковь «Слово истины» город Сиатл представляет проповедь Павла Любутина «Любовь Бога», часть первая. Бог через пророка Малахию говорит израильскому народу, вернувшемуся из Вавилонского пленения, 1 глава 2 стих, «Я возлюбил вас, говорит Господь, а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам?» Довольно знакомая фраза, которая, наверное, звучала в сознании каждого человека. Бог утверждает «Я возлюбил вас», а в ответ народ выражает сомнение в этой любви «В чем явил ты любовь свою к нам?» В этих словах слышится горечь, обида и сомнение по отношению к Божьей любви. На взгляд, они имели полное право сомневаться в Божьей любви. Они постоянно испытывали страдания и вспоминали то, что они потеряли по причине Божьего суда и гнева. Они потеряли независимость, продолжая жить под игом Персидского царства. Они потеряли прошлое могущество. Их государство оно являлось слабой нацией. Они потеряли величественную красоту храма, который построил Соломон. То, что они построили, оно было несравненно с тем, что они имели. Но главное, они потеряли присутствие Божьей славы. Смотря на все это, они задают вопрос. Они задают вопрос Богу, они слышат голос Божий, который говорит о том, что Он к ним являет любовь. Они спрашивают, в чем явил ты любовь к нам? Мы совершенно не видим этой любви. Мы только знаем об этой любви, исходя из твоих слов, потому что ты говоришь, что ты возлюбил нас но в своей жизни мы не видим практическое переживание этой любви. Посмотрите свое сердце. Не переживали ли вы подобное состояние своей жизни, когда вам кажется, вы очень много делаете ради Бога, вы даете свою жизнь, вы даете себя на служение, а Он вам не дает то, что вы желаете, что, на ваш взгляд, кажется, сделает вас более счастливым. И вы в этот момент спрашиваете, а любит ли вас Бог? А любит ли вас Бог? Многие христиане верят, что Бог когда-то в прошлом проявил свою любовь к ним, о чем мы сейчас пели, Он отдал Сына Своего на смерть, но им трудно поверить, что Бог сейчас продолжает их так сильно любить. Бог говорит, я люблю вас, я возлюбил вас, а сердца многих людей отвечают, где ты явил свою любовь к нам? В чем ты проявил? Посмотрите вглубь своего сердца, попытайтесь ответить на этот вопрос. Очень важный вопрос, который задал израильский народ когда-то Богу. Попытайтесь ответить, если Бог возлюбил вас особой любовью, то в чем она сегодня выражается в вашей жизни? Я не говорю о том, о прошлом. Очень часто мы, христиане, всегда возвращаясь к Божьей любви или рассуждая о Божьей любви, мы сразу вспоминаем голговские страдания, которые были две тысячи лет назад. Но я задаю вам другой вопрос. Если Бог продолжает вас любить сегодня, в чем вы видите выражение этой любви в вашей жизни? Не только когда Он отдал Сына Своего Единородного, за вас, но сегодня, на прошлой неделе, которую вы прожили, в прошлом месяц, в чем конкретно Бог явил любовь свою к вам? К сожалению, сегодня многие, много христиан, 
который на словах утверждает, что Бог есть любовь, в глубине своего сердца уже давно перестали верить в эту удивительную доктрину. Одна из причин этой трагедии, трагедии заключается в том, что люди имеют ложные представления о Божьей любви. Во-первых, во все времена совершенство Божьей любви оно было в большей степени подвержено искажению. Человеку собственно говорить о Божьей любви, как о других атрибутах, через призму собственного восприятия этой добродетели. Нам нужно признать то, что в мире в этом называется любовью. На самом деле она является примитивной формой угождения себе любию. Это живет в нашем сознании еще с детских лет. Ребенок, что-то желая получить от родителей, говорит, пытается оказать на них эмоциональное давление, говоря, что мне кажется, вы меня не любите. Это постоянно, каждый раз, когда они что-то пытаются добиться своего и видят, что родители не желают дать им желаемого, они начинают давить эмоционально. Мне кажется, а порою я точно знаю, что ты меня не любишь. Когда мы взрослеем, мы уже не говорим прямо об этом, но в нашем сердце мы продолжаем точно так же думать. В нашем сердце мы продолжаем утверждать, и нам кажется, что Бог когда-то возлюбил, но сегодня, испытывая определенные страдания в жизни, мне кажется, что Бог Он забыл обо мне, или Бог перестал любить меня. Где эта любовь? Я хочу ее увидеть. Во-вторых, ложное представление Божьей любви связано с еще одним очень важным фактором. Это абсолютным совершенством Божьей любви, которое непостижимо нашим греховным разумом. Апостол Павел, он пишет об этой Божьей любви, 3 глава Ефесянам, 14 стих. «Для сего преклоняю колени мои пред, пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле». «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, с верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и разуметь превосходящее разумение любовь к Христову, дабы вам исполнится всей полнотой Божией». Здесь апостол Павел Он раскрывает, что Божья любовь, она настолько радикально отличается от нашего представления о любви, что она абсолютно непостижима нашим плотским умом. Он называет уразуметь превосходящее разумение любовь Христову. Другими словами, он говорит, уразуметь то, что человек никогда невозможно разуметь. Человеческий разум, он блекнет, когда соприкасается с Божьей любовью. И в этом тексте апостол Петр, Павел он предлагает несколько условий для того, чтобы осознать красоту Христовой любви. Для того, чтобы человек он мог понять, хотя бы хоть как-то соприкоснуться с Божьей любовью и увидеть ее красоту, и чтобы ему он мог ясно ответить, как Бог являет свою любовь к нему сегодня, есть несколько очень важных условий. Во-первых, это возрастание в смирении. Заметьте, познание Божьей любви – это дар Божьей благодати. Именно поэтому апостол Павел молится, и он не просто молится, он говорит, «Я преклоняю колени мои, я особо смиряюсь перед Богом, и я желаю, чтобы Бог даровал вам познание Его любви». 
Сам человек, он никогда не познает ее. Я замечаю, как очень много молодых людей идут где-то учатся или на интернете, или книгу какую-то прочитают. Им кажется, что они все знают, они начинают утверждать о Божьей любви, не проявляя этой любви. И они думают, что в этой гордости проявляется познание Божьей любви. Не в гордости она выявляется или проявляется, а в смирении. Если человек не научился смиренно говорить о Боге, не научился смиренно относиться к другим людям, это говорит о том, что несмотря на все его богословские познания, он так и не познал, что такое Божья любовь. И апостол Павел он говорит, я преклоняю колени, я молюсь о том, чтобы Бог исполнил вас этой любовью. Во-вторых, апостол Павел он говорит, очень важно для этого исполнение Духом Святым. Он молится, чтобы крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке. Он, чтобы Бог по богатству славы Своей дал крепко утвердиться. Он молится о том, чтобы человек, он подчинился Божьему Слову, обретая духовную силу в Духе Святом. Это не просто определенное гуманитарное знание или богословское знание. Божья любовь, она постигается тогда, когда человек очень тесно соприкасается с Духом Святым, и он переживает действие Духа Святого в своей жизни. Но апостол Павел еще дальше продолжает. Он говорит, еще одно условие, говорит, чтобы, вы, чтобы верою вселиться Христу в ваши сердца. Он говорит о подчинении Господцу Христа. Другими словами, здесь не говорит о возрождении, уже в сердце человека живет Христос, но он говорит, чтобы Христос обитал в сердце человека как дома, не просто в гостях. А как дома, чтобы все уголки сердца человеческого, они были посвящены Богу. Другими словами, это духовная зрелость. Это духовная зрелость. Без этих трех условий невозможно постигнуть красоту Божьей любви. Если вы хотите больше знать о Божьей любви, вам не нужно идти в семинарию, вам не нужно брать там большие тома богословов, читать о Божьей любви. Вам, во-первых, нужно смириться перед Богом. Вам нужно подчинять свою жизнь Духу Святому и возрастать в духовную зрелость. И чем вы больше возрастаете в духовную зрелость, тем вы больше переживаете красоту Божьей любви. И когда звучит Божий призыв «Я возлюбил вас», вы можете очень с уверенностью, твердую уверенностью сказать «Да, Господь, я каждое мгновение переживаю красоту Твоей любви, которую Ты проявляешь лично в моей жизни». Итак, мы с вами видим, что ложное восприятие Божьей любви в жизни Божьих детей связано с двумя факторами. Во-первых, это сложным представлением этой добродетели, и во-вторых, это наличием духовной незрелости. И именно поэтому многие сегодня христиане, утверждая, что Бог есть любовь, сами не верят в эту удивительную истину. Они говорят о ней. Они могут кого-то убеждают, что Бог их любит, но внутри своего сердца они не испытывают радость и счастье от того, что Бог проявляет, постоянно проявляет к ним свою любовь. Сегодня, продолжая говорить о совершенствах Бога через книгу пророка Исаия, мы с вами, осознавая испорченность и ограниченность нашего разума по этому смирению перед Ним, мы коснемся красоты Божьей любви. Основным текстом нашего исследования будет отрывок из 63 главы пророка Исаии. Будем читать 7 стиха. Пророк Исаия говорит, это, можно сказать, молитва пророка Исаии за израильский народ. 
они, находясь уже в страданиях, они возвращают свой взгляд и вспоминают эту удивительную Божью любовь. «Воспомяну милости Господней и славу Господню за все, что Господь даровал нам, и великую благость Его к Дому Израилеву, какую оказал Он Ему по милосердию Своему и по множеству щедрот Своих. Он сказал, подлинно они народ Мой, дети, которые не солгут, и Он был для них спасителем. Во всякой скорби их Он не оставлял их, и ангел лица Его спасал их по любви своей». И милосердие своему он искупил их, взял и носил их во все дни древние. Но они возмутились и огорчили духа святого духа его. Поэтому он обратился в неприятеля их, сам воевал против них. Тогда народ его вспомнил древние дни Моисеевы, где тот, который вывел их из моря с пастырем овец своих, где тот, который вложил в сердце его Духа Святого своего, который вел Моисея за правую руку величественную мыслью своею, разделил пред ним воды, чтобы сделать себе вечное имя, который вел их через бездны, как коня по степи. И они не спотыкались, как стадо сходит в долину, Дух Господень вел их покою, так вел ты народ твой, чтобы сделать себе славное имя. Для того, чтобы нам лучше понять совершенство Божьей любви, мы с вами сегодня, во-первых, посмотрим на сущность этой любви, что из себя эта любовь представляет. Во-вторых, мы с вами коснемся сегодня красоты этой любви, как она выражается, почему Божья любовь красива, почему они всегда поют ее, воспевают. И в следующее воскресенье мы с вами посмотрим на эффект Божьей любви в нашей жизни. Другими словами, мы с вами посмотрим через призму Божьей любви, что значит нам любить Господа и ближнего, как самого себя. Что значит нам любить Бога? Я замечаю, очень часто многие люди, они любят доктрину о Боге. Они могут любить христианскую мораль. Они могут любить и церковь. Но в своей сущности они так и не познали, что значит любить Бога. И об этом мы с вами подробно поговорим уже в следующее воскресенье. Итак, что собой представляет Божья любовь? О чем мы говорим, когда мы говорим о Божьей любви? Во-первых, очень важно ответить, что Божья любовь она не является каким-то отдельным от совершенством или атрибутом Бога, а является практическим выражением всей божественной сущности, Его благости, как милость, благодать и долготерпение. Эта общая сущность Бога, она выражается в Нем. Другими словами, Божья любовь – это является выражение Божьей природы, это тем, кем Он является. Об этом неоднократно писал апостол Иоанн, 1 Иоанна 4 глава 8 стих. «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Это очень важное утверждение, Диан говорит, что Божья любовь является выражением Его божественной сущности. Он является любовь. Это выражение нельзя сказать в обратном порядке, то есть, что любовь есть Бог. Совершенно нет. Любовь – это совершенство, какая, которое описывает истинную природу Бога, но сама любовь, она не является Богом. Сама любовь, она безличностна, а Бог нас личностен, и Бог наш есть любовь. Как Бог есть свет, 
как Бог есть истина, точно так же Бог есть любовь. Это описание всей Его сущности. Исаия, раскрывая Божью благодать, проявленную к израильскому народу, говорит о Божьей любви. «Во всякой скорби Он не оставлял их, и ангел лица Его спасал их». Почему это было? «По любви Своей и милосердию Своему Он искупил их». «По любви Своей». «По любви Своей Божье участие в жизни израильского народа было проявлено Его любви к ним». Божья любовь, она очень близко соприкасается с Его милостью, так как они обои являются выражением Его благости, Его доброты или Его абсолютного совершенства. То же самое Писание говорит о нашем спасении, которое связано с Божьей милостью, любовью и благодатью. Ефесянам 2 глава 4 стих апостол Павел пишет, «Бог богатый милостью по Своей великой любви, которую возлюбил нас». И нас мертвых у преступлениям ожетворился Христом благодатью вы сопасены. Заметьте, как Божья любовь, Божья милость, они очень тесно соплетены с Божьей благодатью. И все это является выражением совершенства Божьей благости, Его красоты и Его доброты. Понимание сущности Божьей любви, оно непосредственно связано с пониманием красоты Божьей благости, с Его сущности. Во-первых, нам нужно помнить, что Бог благ по своей природе. Мы когда-то об этом подробно говорили. Мы с вами говорили, что благость Бога означает, что только Бог совершен и доб своей сущности и своих делах. Только Бог совершен и добр. Нам нужно ясно, постоянно осознавать это. Божья благость... Говоря о Божьей благости, мы часто делаем чрезмерное акцент на Божьей доброте, забывая о совершенстве Его сущности. Мы с вами говорили, что Бог не только благ, но Он сам совершен Своей сущности. Что это значит? Что значит, что Бог, Он совершен Своей сущности? Это значит, что Божья благость – является выражением ослепительного блеска Божьего совершенства, что Писание называет Божьей славой. Божья благость является выражением Божьей славы. Бог абсолютно совершен своей природе. Это говорит о том, что Бог испытывает абсолютную радость и счастье по своей природе. Истинное счастье Бога, оно исходит не извне, а изнутри. Оно исходит из самой Его природы. Можно сказать с уверенностью, утверждать, что Бог является абсолютно радостной и счастливой личностью. Это выражается в Его совершенстве. Он абсолютно счастлив только по причине своего совершенства, по причине того, кем Он является. Ибо счастье или радость, она всегда исходит из совершенства. Апостол Павел пишет об этом Тимофею в первом послании, первой главе, 11 стих. «По славному благовестию блаженного Бога, которому, которому мне верено». Он называет Бога блаженным. Слово «блаженный» значит быть счастливым в наиболее полном и глубоком смысле. Наш Бог, Он является абсолютно счастливой личностью. Наш Бог, Он является абсолютно радостной личностью. И это счастье и радость, она исходит из Его совершенной природы. И Божья благость, она раскрывает, что Бог, Он не только благ по Своей природе, но Он абсолютно счастлив 
И он всегда испытывает абсолютную радость. Это очень важно, когда мы сегодня дальше будем продолжать о Божьей, говорить о Божьей любви. Это имеет очень важное значение. Итак, совершенство Божьей благости указывает не только на доброту Бога, но и на то, что Он абсолютно счастлив в самом себе. Более того, Бог не только счастлив сам себе по своей природе, но Он желает это абсолютное счастье другим. Бог не только счастлив себе, но Он желает, чтобы также другие испытывали это счастье. Бог говорит, вспомни милости Господней и славу Господню за все, что Господь даровал нам и великую благость Его к Дому Израилеву, какую Он оказал Ему по милосердию Своему и по множеству щедрот Своих. Проявление Божьей благости или Его доброты к Дому Израилю было направлено на то, чтобы сделать их абсолютно счастливыми и радостными. Бог направлял, Бог был благ своему народу. И этот народ израильский, он возвращается назад, свой взгляд. Я вспомню эту благость Богу, когда Бог, он был абсолютно благ, и мы испытывали эту абсолютную радость и счастье, находясь в нем. Священное Писание неоднократно подчеркивает, что одним из результатов Божьего блага является радость или счастье. В этом заключается вечная жизнь, и мы очень часто говорим, что вечной жизни искупленные дети, они будут переживать эту абсолютную радость и абсолютное счастье. И Бог неоднократно говорил израильскому народу, что настанет день, когда они станут абсолютно счастливыми. Это будет по причине Божьей благости, Его милости, любви и благодати. Вы помните песнь об Эммануиле? Когда Бог говорит, что Он даст им младенца Мануила в то время, когда они будут ходить во тьме, когда они ничего не будут видеть, у них не будет счастья в этом мире, Бог даст им младенца Мануила. И посмотрите, какой эффект этого младенца, 9 глава Исаии, 3 стих. «Ты умножишь народ, увеличишь радость его». Он будет веселиться пред тобою, как веселится во время жатвы, как радуется при разделе добычи. Он указывает, что израильский народ, он будет испытывать абсолютную радость по причине Божьей благости, которая будет явлена в младенце Мануиле. Говоря о великой о, о, тысячелетнем царстве, Бог говорит о радости израильского народа. Исаия 65 глава, 14 стих. «Рабы мои будут веселиться, а вы будете в стыде. Рабы мои будут петь от сердечной радости, а вы будете кричать от сердечной скорби и рыдать о сокрушении духа». Заметьте, он описывает, что его действия, его благодати направлены на его рабов, чтобы они испытывали абсолютную радость и абсолютное счастье. Дальше он говорит в 18 стихе, а вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что я творю. Ибо вот я творю Иерусалим весельем и народ его радостью. Это выражение Божьей благости. Бог хочет, чтобы человек, он переживал радость и счастье в жизни. Бог, он сам счастлив, он знает, что такое истинная радость, он знает, что такое истинное счастье, он знает, откуда оно исходит. И Он желает этого, этой истинной радости и истинного счастья другим. Итак, мы видим, что Божья любовь является выражением Его природы. Он абсолютно добр и счастлив в своей сущности и желает этого счастья другим. Это очень важно. 
Бог желает, чтобы каждый его ребенок, он испытывал в своей жизни абсолютную радость и абсолютное счастье. Более того, мы сегодня будем говорить, Бог, Он не только этого желает, но Божья любовь, она выражается в том, что Он жертвует собою ради этого. Бог не только желает, чтобы люди были счастливы, но Он отдает себя для того, чтобы люди могли переживать это счастье. Другими словами, Божья любовь – это выражение Его жертвенности. Можно сказать, что Божья любовь – это совершенство Бога, побуждающее Его к отдаче себя. Он постоянно отдает себя ради того, чтобы другое творение оно могло испытывать это счастье. Бог постоянно дает себя для того, чтобы сделать другого счастливым. Исаия пишет о проявлении Божьей любви к Израилю. 11 стих, 63 главы. «Тогда народ его вспомнил древние дни Моисеевы, говоря, где тот, который вывел из моря с пастырем овец своих? Где тот, который вложил в сердце его святого духа своего?» который вел Моисея за правую руку величную мышцу своей, разделил пред ним воды, чтобы сделать себе вечное имя, который вел их через бездны, как коня по степи, и они не спотыкались. Как стадо сходит долина, Дух Господень вел их к покою, так вел ты народ твой, чтобы сделать себе славное имя. Кто-то скажет, а где здесь проявление любви Божьей к Израилю? Где здесь проявление Божьей любви к Израилю, когда израильский народ или Исаия он несколько раз делает акцент, описывая Божью любовь, чтобы сделать себе вечное имя, чтобы сделать себе славное имя? Где здесь Божья любовь? Знаете, именно в этом Божья любовь и проявляется. Эта любовь выражается в том, что Бог раскрывает свою славу. Бог раскрывает свою славу израильскому народу для того, чтобы сделать его счастливым. Это очень важно. Я хотел бы, чтобы вы это могли понять в своем сердце. Мы с вами говорили, что Бог счастлив по своей природе. Это счастье исходит из Его совершенной сущности. Пребывая в этой совершенной сущности, она генерирует Его абсолютную радость и любовь. Другими словами, истинная радость и счастье, они находятся в совершенстве Божьей сущности. Нигде ином, а только, как только в совершенстве Божьей сущности. Таким образом, Счастье человека связано со способностью отображать эту Божью славу в самом себе. Когда человек начинает отображать эту Божью сущность, эту Божью благость, это Божье совершенство в самом себе, он начинает быть похожим на Иисуса Христа, тогда он становится счастливым. Счастье человека, оно находится в созерцании этого совершенства, Божьего совершенства. Дело в том, что грехопадение человека было связано с подменной истинного э, источника счастья. До, до грехопадения человек был счастлив, отображая Божий образ. Он испытывал это счастье. После грехопадения человек сам себя провозгласил источником счастья. Он отвернулся от истинного источника счастья, который является в отображении Божьего совершенства. Он сам себя провозгласил совершенным. Он сам себя провозгласил Богом. 
И апостол Павел говорит об эффекте этого грехопадения. Римлянам 3 глава 23 стих. «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей». «И лишены славы Божьей человек был лишен истинного счастья». И вы помните, когда Бог говорил о последствии грехопадения, и описывая проклятие Адаму, Еве и другим, там ощущается это отсутствие счастья и радости. То, что Бог сказал Адаму, Еве, оно не сделало их более счастливым. То, что первые люди пережили после грехопадения, это было выражение проклятия, которое лишило их истинной радости и счастья. Но знаете, они стали уже несчастливы до того, как Бог встретился с ними и провозгласил свой приговор. Когда они вкусили плод, то написано, они стали стыдиться друг друга. Они увидели, что они наги. До этого они были абсолютно счастливы, они абсолютно были радостны, они не концентрировались на себе, они жили, отображая Божью славу, но вдруг они увидели себе, что они неподобающие. Они стали скрывать свою наготу, они стали скрывать себя, они перестали искать это наслаждение, они стали искать наслаждение в чем-то, прятаясь друг от друга, предавая друг друга. Знаете, Бог является единственным, кто может быть источником настоящего счастья, потому что Он счастлив по своей природе. Сами мы, люди, мы не имеем этого совершенства, которое могло генерировать бы счастье или радость. И когда мы просили себя источником радости и счастья, то мы начинаем пожинать то счастье, которое мы имеем в себе, то есть наличие горя и несчастья. Бог – Он единственный источник настоящего счастья. Речь идет о том, что человек может быть счастлив – Только тогда, когда он будет полностью поглощен Божьим присутствием. Истинное счастье, оно невозможно без созерцания Божьей славы. Истинное счастье, оно невозможно без отражения Божьей славы в своей жизни. Истинное счастье, оно невозможно без познания Бога. В Псалме 15 Давид пишет, 11 стих, «Ты укажешь мне путь жизни». Полнота радости пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек. Заметьте, Давид очень глубоко осознавал эту истину. Он говорит, что полнота радости не где-то в этом мире. Полнота радости не где-то в семье заключается. Ни в каком-то бизнесе неблагополучия. Он говорит, что полнота радости пред лицом Твоим, когда человек он способен созерцать это совершенство Бога, и это созерцание совершенства Бога, оно делает его радостным и счастливым. Счастье или наивысшее счастье, что Писание называет блаженство, оно находится в Божьей руке, в деснице Твоей. Именно поэтому Бог жертвует самим собою, чтобы сделать нас счастливыми. Жертва Бога проявляется не только на Голгофском кресте. Она всегда проявлялась в жизни, когда Бог являл свою славу народу. Когда Бог постоянно являл свою славу, когда Бог преображал израильский народ и другие сердца в образ свой, когда Он пытался, чтобы люди отражали Его красоту 
к своей личности. Это было вечным выражением Божьей жертвенности. Божья любовь, она выражается в том, что Он больше и больше продолжает возвеличивать свою славу среди людей, чтобы очаровать их своей красотою. Именно поэтому Исаи говорит о Божьей любви к Израилю, как стадо не сходит в долину, Дух Господень вел их покою. Покой, о котором сегодня очень многие мечтают. Дух Святой вел их покою. И заметьте, как это выражалось. Так вел ты народ твой, чтобы сделать себе славное имя. Здесь Исаия, он описывает тот момент, когда Бог выводил израильский народ из египетского рабства. Особенно он описывает этот момент, когда они приходили через Черное или Красное море. Он описывает это особый величественный момент. Когда домой придете, откройте книгу «Исход». Прочитайте песнь израильского народа. Прочитайте, когда они, что они воспевали, когда они вышли, когда они увидели Божью славу, явлено проступление вод и в победе над египетским войском. Прочитайте состояние их радости, Когда они пережили созерцание этой Божьей славы, они испытывали эту полноту радости. Только этой радости надолго не хватило, потому что не прошло и много времени, как они вновь стали смотреть на себя и друг на друга. Они упустили эту Божью славу из своего взгляда, и Бог вновь и вновь возвращал их взгляд для того, чтобы они имели Увидели Его славу, потому что в созерцании Его славы красота, которая приносит нам очарование и наполняет наше сердце истинной радостью и счастьем. Истинное счастье, оно непосредственно связано с созерцанием Божьей красоты. Итак, мы с вами видим, что сущность Божьей любви заключается в том, что Бог, Он абсолютно счастлив по своей природе. Он желает этого счастья другим, Именно поэтому это его и побуждает отдачи себя ради других. Он он постоянно отдает, чтобы другие могли переживать это созерцание его славы, чтобы другие могли быть подобными ему. Это великая привилегия, я не знаю, мы очень часто не ценим эту великую благодать Бога стать похожим на Иисуса Христа. Но быть похожим на Иисуса Христа – Это значит становиться счастливым, как Он. Именно в этом заключается счастье. Чем мы больше становимся, чем мы больше приобретаем способность отображать Божье совершенство, Божью славу, чем мы больше, тем мы больше переживаем радость и счастье в нашей личной жизни. Для того, чтобы нам глубже познать Божью любовь, Писание нам раскрывает абсолютную ее красоту. Писание описывает нам это выражение, красивое выражение Божьей любви. Во-первых, Писание говорит, что Божья любовь к человеку это добровольная любовь. Это добровольная любовь, это то, что Божья любовь делает особо красивой, особо привлекательной. Она добровольно появляется в сердце Бога. Недавно я слушал одного проповедника, и он говорил одну мысль или идею, которую сегодня очень многие придерживаются. Они говорят, что если Бог есть любовь, то Он нуждается в объекте любви. 
Именно поэтому Бог создал людей, именно поэтому Он возлюбил их, именно поэтому Он отдал Сына Своего. Он не мог никак поступить по-другому. И если Он есть любовь, Он нуждается в том, чтобы любить. И все это оно поставило Богу зависимость от человека. У Бога не было выхода. Знаете, это все разрушает, разрушает добровольную Божью любовь. Это ложный взгляд на Бога и на человека. Дело в том, что Божья любовь, она никогда не нуждалась и не будет нуждаться в человеке, как в объекте любви, так как она от вечности существовала в Боге и проявлялась в Троице. До того, как появился человек на этой земле, Бог был абсолютно любовь. Эта Божья любовь, она также постоянно выражалась. Мы не сделали Богу одолжение, чтобы Бог мог проявить свое совершенство и проявить свою любовь. Мы не являемся кем-то особым, что Бог бы без нас не смог бы прожить, потому что Он не знает, как Он может выразить свою любовь, на ком ее выразить. Это Божья любовь. Она постоянно выражалась внутри Его Троицы. Бог Отец постоянно жертвовал собой ради Сына и Духа Святого. Бог Сын, Он постоянно жертвует ради Отца и Духа Святого. Бог Дух Святой, Он постоянно жертвует собой ради Отца и Сына. Они живут славой друг друга. Я приду вам несколько текстов. Иоанна 17, глава 24 стих. Христос молится, говорит, «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною». Он желает, чтобы они были абсолютно счастливыми. И в чем Он видит это счастье? «Да видят славу мою». И дальше Он говорит, «Которую Ты дал мне». Почему? «Потому что возлюбил меня прежде основания мира». «Потому что возлюбил меня прежде основания мира». Здесь Христос указывает на то, что Бог Отец даровал Сыну Своему славу от вечности. Это выражается, и это является выражением Его любви. Бог жертвовал Своим совершенством ради Своего Сына. Это Божья любовь, она проявлялась от вечности. Именно в этом проявляется абсолютная Божья любовь. Бог всегда был любовь. Эта любовь, она всегда выражалась, а Сыне сказано, Иоанна 14, глава 31 стих, «Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так я и творю». Чтобы мир знал, что я люблю Отца, и эта любовь Иисуса Христа к Своему Отцу, она была любовью от вечности. Посмотрите, если будет читать Священное Писание, вы очень часто встретитесь, когда одна личность, она возвышает другую личность. Помните, Христос сказал, кто похулит меня, говорит, ничего страшного, но говорит, кто похулит Духа Святого, не будет его прощения. Заметьте, в этой тексте, который мы читали, написано, но они возмутились и огорчили Духа Святого Его. Именно поэтому Бог Отец стал неприятелем их. Он поражал их, они огорчили Духа Святого. Другими словами, Бог Отец, Он защищает святость Сына и Духа Святого. В то же самое время Дух Святой, Он защищает святость Отца и Сына. Они живут в этой гармонии, когда жертвуют собою. Именно в Троице в большей степени проявляется эта жертвенная Божья любовь друг к другу. Если бы Бог не создал человека, 
он остался бы совершенным в своей любви. Уэйд Груден в книге «Семантическое богословие» пишет, «Это вечная любовь отца к сыну, сына к отцу и их обоих к Святому Духу делает небо миром в любви и радости, поскольку каждая личность Троицы стремится принести радость и счастье двум другим личностям». Это духовная реальность, которая лишает всякой человеческой значимости. Бог все делает ради славы Своей, потому что Он является совершенным. Бог все делает, Бог Отец делает все ради славы Своего Сына и Духа Святого. Сын все делает ради славы Своего Отца и Духа Святого. И Дух Святой все делает ради славы Отца и Бога Сына. Это посвященность друг другу делать небо местом радости и счастья. Любовь Бога к человеку является добровольным решением Бога сделать грешного человека счастливым. Я хотел бы, чтобы вы это очень ясно осознавали. Бог не обязан бы нас любить. Если бы Бог не оказал бы нам свою любовь, Он бы остался абсолютной любовью, потому что Его любовь уже абсолютно выражалась Его Троице. Это решение нас сделать счастливыми, оно родилось в сердце самого Бога. Это суверенное решение Бога, которое исходит от Него. Час Уэсли писал, Он возлюбил нас, Он возлюбил нас, потому что пожелал возлюбить. Потому что пожелал возлюбить. Об этом Бог неоднократно говорил израильскому народу, Малахия 1 глава. «Я возлюбил вас, — говорит Господь, — а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам?» И Бог спрашивает, «Не брат ли Исав Иакову? Говорит Господь. И однако же, я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел. Не брат ли Исав Иакову? Бог говорит, меня никто не просил тебя любить, однако же я тебя возлюбил. Меня никто не заставлял это делать. Я сам решил приблизить тебя к себе. Это мое суверенное решение. Я это решил еще до того, как ты родился, чтобы ты знал, что моя любовь к тебе – это мое добровольное решение. Апостол Павел пишет об этом, 9 глава Римлянам, 11 стих. «Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божье в избрании происходило не от дел, но от призывающего сказано было ей, больше будет порабощение у меньшего, как написано, Якова я возлюбил, а Исава возненавидел». Божью Особо избирающую любовь невозможно объяснить ничем, кроме Его благоволения. Кроме Его благоволения, об этом Бог, об этом Бог также неоднократно напоминал израильскому народу. Бог говорит через Моисея, Второзакония, 10 глава, 14 стих. «Вот у Господа Бога твоего небо и небеса небес, земля и все, что на ней, но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их». И избрал вас семя их после них из всех народов, как ныне видишь. Почему Бог возлюбил только израильский народ особой любовью? Он говорит, я только отцов твоих принял и только тебя возлюбил. Почему? Почему Бог возлюбил израильский народ? Я совершенно не знаю. Но я точно знаю, это было добровольное решение Бога. Израильский народ не заслужил 
этой любви, это было добровольное решение Бога. Сегодня некоторые говорят, что учение о суверенном Божьем избрании искажает учение о Божьей любви. Но знаете, Писание говорит обратное. Учение, безусловно, Божьем избрании, оно в большей степени демонстрирует красоту Божьей любви. Абсолютная красота Божьей любви она заключается в том, что эта любовь, она родилась в его сердце, он сам добровольно возлюбил. Христос, проповедуя на этой земле, радовался красоте Божьей любви. Сегодня все меньше и меньше людей, которые радуются этой истине, они радуются, они все меньше людей радуются тому, чему радовался Христос. Лука 10, глава 21 стих написано, «В тот час возрадовался Духом Иисус и сказал, «Славлю Тебе, Отче Господа, Господи неба и земли». За что? За что Ты утаился от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо такого было Твое благоволение. Это было Твое желание, это было Твое решение. И Христос, Он радовался. Написано, Он возрадовался Духом. Его эта абсолютная, безусловная любовь, она приносила ему особую радость, и он славил Бога, потому что он познал и знал эту абсолютную Божью любовь. Итак, мы видим, что Божья любовь, она добровольная. Во-вторых, Божья любовь к человеку – это незаслуженная любовь. Никто не заслужил эту благость Бога, Бог неоднократно указывал на это. 9 стих мы читаем. «Во всякой скорби Он не оставлял их, и ангел лица Его спасал их. По любви Своей и милосердию Своему Он искупил их, взял и носил их во все дни древние». Заметьте, то, что любовь очень часто встречается с Божьей милостью, указывает на то, что человек не заслужил ее. «По любви Своей и милосердию Своему». Они не заслужили, чтобы быть счастливыми, но это было выражение Божьей милости и Его благости. Более того, человек не только грешен, но не имеет никакой ценности, достойной Божьей любви. Дело в том, что любовь не может найти полного удовлетворения в том, что не является совершенным. И как сам по себе человек несовершен, в нем самом невозможно найти объект любви. Любить только может то, что является совершенным. И Бог выражает эту незаслуженную любовь. Он принимает решение в своем сердце, чтобы очаровать их своим счастьем. Исаия говорит Израилю, 51 глава, 1 стих. «Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа. Взгляните на скалу, из которой вы иссечены». В глубину рва, из которой вы извлечены. Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас. Ибо я призвал его одного, и благословил его, и размножил его. Заметьте, он показывает, что израильскому народу нечем было похвалиться. Та скала, на которую он обращает внимание, она не имела никакой ценности. Более того, они находились в глубоком ворву. Они недостойны были этой ценности, они не были величественны. Более того, они даже не могли хвалиться своим правоцом Авраамом, как это делали фарисеи, фарисеи говоря, «Отец наш Авраам!» Совершенно нет, он говорит, вам совершенно нечем хвалиться, посмотрите, и несмотря на всю эту отсутствие значимости, я только призвал вашего отца, 
И это было мое добровольное, незаслуженное решение. Бог говорит израильскому народу, «Я возлюбил вас, — говорит Господь, — а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Не брат ли Исавы Иакову, — говорит Господь, — и однако же я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел». Смотря на эту историю Иакова и Исава, очень ярко продемонстрирована незаслуженная Божья любовь. Седальный перевод очень красиво передает это. «И однако же». Другими словами, разумеется, что если взять и посмотреть с человеческой точки зрения, Бог должен был возлюбить кого? Исава. Ну, говорит, и однако же я возлюбил Иакова. Иаков не мог наследовать это благословение по своему положению, потому что он родился вторым. Он не мог наследовать это благословение по Божьему обетованию. Первый не должен был наследовать. И однако же, Ты, Иаков, более того, Иаков не мог наследовать это благословение по состоянию своего сердца. Он был очень хитрым. Он постоянно жил ради своего блага. Он постоянно жил, он постоянно думал только о себе. Он постоянно думал, как обогатиться. Он выменил у брата первородство, чтобы иметь больше богатства. Он украл у брата благословение. И он постоянно, постоянно сражался, даже когда пришел к Лавану. И там проявлялась его хитрая природа. Писание говорит, что Иаков очень часто боролся с Богом самим. Мы не о многих людях, людях читаем, когда Писание говорит, что они боролись с Богом. Но это был Иаков. Он постоянно боролся с Богом. Он не мог наследовать это благословение. Но, несмотря на это, Бог оказывает ему это благословение не только по своей суверенной любви. Это незаслуженная любовь. Апостол Павел говорит, «Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, еще ничего не сделали, дабы не было изволения в Божьей любви от дел или от их ценности. Сказано было Ревеке, что больше будет порабощение у меньшего, как написано, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Божья любовь, она незаслуженная Божья любовь. Я замечаю, как Бог сегодня продолжает проявлять свою любовь ко многим людям, которые, как Иаков, продолжают открыто бороться с Богом. С человеческой стороны, их Бог бы уже давно должен был оставить на свой суд, как Он многих оставил. Но не знаю, по каким-то причинам Бог по своей незаслуженной любви продолжает бороться с этим человеком, который борется с ним. Моисей неоднократно напоминал эту истину израильскому народу, Второзаконие, 7 глава, 6 стих. «Ибо ты, народ святый, у Господа Бога твоего, тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле». И даже он говорит, «Не потому, что вы были многочисленны из всех народов, принял вас Господь, избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь и для того, чтобы сохранить клятву, которую клялся отцам вашим» но потому что любит вас Господь. В этом заключается красота Божьей любви. Он возлюбил только по причине, которая в нем самом. 
Именно по этой причине сегодня мы имеем это обетование, понимая, смотря на многих наших друзей, которые открыто борются с Богом, мы видим, как Бог продолжает к ним являть свою благость. И Он постоянно стучится к ним, чтобы сделать их счастливыми. Почему? Почему это происходит? Я не знаю. Это кроется в Божьей любви. Я не знаю, почему Он одних оставляет сразу, а других до конца жизни ведет и все-таки очаровывает своей красотой, своей благодатью. Однажды, осуждая над этой темой, Спержин сказал, «Я верю в доктрину избрания, потому что я убежден, что если бы Бог не избрал меня, я никогда бы не избрал его сам. Он должен быть избрать меня по причинам, которые я не знаю, потому что я не могу найти в себе самом причину, почему Он возлюбил меня своей особой любовью. Почему Он возлюбил меня особой своей любовью. Бог говорит через пророка Иеремию, 31 глава 3 стих, «Издали явился мне Господь и сказал, «Любовью вечную я возлюбил тебя» и потому простер тебе благоволение. Любовью вечную, и именно по этой причине я проявляю тебе благость. Источником благости является абсолютно незаслуженная Божья любовь. Итак, мы видим, что Божья любовь, она добровольна, она незаслужена. В-третьих, красота Божьей любви, явленной в человеке, она является в том, что Божья любовь – это жертвенная любовь. Любовь всегда проявляется в том, что она дает. Как мы уже говорили, Божья любовь – это совершенство Бога, побуждающее Его, когда через себя самого. Он постоянно отдает себя для того, чтобы сделать другого счастливым. Апостол Павел пишет об этом. Галатам, 2 глава, 20 стих. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу по воплоти, то живу верою Сына Божия, возлюбившего меня» и предавшего себя за меня. Бог в Иисусе Христе возлюбил нас и отдал себя за нас, чтобы сделать нас абсолютно радостными, абсолютно счастливыми. Христос сказал, Иоанна 15, глава 13 стих, «Нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих». И Бог говорит, что «Я возлюбил, и я отдаю душу свою». Смерть Христа по особым раскрывает нам жертвенную Божью любви, любовь. Об этом также Иоанн писал в своем первом послании, 4 глава, 10 стих. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, а Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Заметьте, Бог отдал самое дорогое Сына Своего, чтобы тот, став человеком, умер за наши грехи и мог привести нас к Богу, тем, где мы найдем великое счастье в созерцании Божьего совершенства. Сами по своей греховной природе мы не можем видеть Его славу, мы не можем созерцаться им. Именно поэтому Бог послал Сына на эту землю чтобы изменить нашу природу, и чтобы через эту измененную природу мы могли увидеть эту Божью славу. Эта Божья слава отражалась в нашей жизни. И это принесло нам настоящее счастье и настоящую радость. Мне нравится, Джон Пайпер пишет в своей книге «Спасительная любовь Бога – это его обязанность сделать все необходимое, чтобы очаровать нас тем, что больше и дольше всего сможет нас улетворять, а именно с самим собою. 
поскольку мы грешники, у нас нет ни права, ни желания восхищаться Богом, то Божья любовь привела в действие план искупления, чтобы дать нам такое право и пробудить желание. Наивысшее проявление Божьей любви заключается в том, что Он послал мир Своего Сына, чтобы Тот умер за наши грехи, а затем воскрес, чтобы у грешников появилось право приближаться к Богу, приблизиться к Богу и вечно наслаждаться в Его присутствии. И вечно наслаждаться Его присутствием. В этом заключается красота и глубина Божьей любви. Бог отдал самого себя для того, чтобы мы стали похожи на Него и могли иметь это же счастье, которое находится в Боге. В-четвертых, Божья любовь к человеку – это полная любовь. Это полная любовь. Писание говорит, что Бог до конца возлюбил своих. Бог до конца возлюбил своих избранных. Иоанна 13 глава 1 стих. «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел его, что час Его перейти от мира с Его к Отцу, явил делом, что возлюбил своих сущих в мире, до конца возлюбил их». Возлюбил своих сущих в мире, Бог до конца возлюбил их. Это полная, это совершенная Божья любовь. Бог ее проявляет в своем полном, абсолютном совершенстве. Здесь Иоанн отмечает особую любовь Христа, проявленную его к избранным. Он до конца возлюбил их. Полнота Божьей любви заключается не только, что Он отдал Себя ради того, чтобы нас приблизить к Богу, но и в том, что Божья любовь предполагает, что Он будет отождествлять свою радость с благополучием того, на кого Он проявляет свою особую любовь. Он будет отождествлять свою радость с радостью тем, на кого Он проявляет свою особую любовь. В этом проявляется истинность любви в этом мире. Если муж равнодушно смотрит на страдания своей жены, то люди вокруг скажут, он не любит свою жену. Если дети, они с равнодушием смотрят на страдания своих родителей, то люди вокруг понимают, они не любят своих родителей. Когда люди вступают в брак, они говорят о своей любви. Другими словами, они подразумевают, что с этого дня моя любовь к тебе означает, что с этого дня мое счастье, оно будет отождествляться с твоим счастьем. Я буду счастлив тогда, когда ты будешь счастлив. Я буду испытывать радость тогда, когда ты будешь испытывать радость, когда ты будешь испытывать горе, я буду испытывать горе. Это истинная Настоящая любовь. Именно поэтому, если истинное счастье человека, оно заключается в созерцании Божьей славы, то роль мужа, который любит свою жену, она будет направлена на то, чтобы помочь жене восхищаться Божьей славой, и тогда жена его будет счастлива, и он будет испытывать через это счастье. Но чаще всего сегодня люди говорят о том, что я буду счастлив, когда ты сделаешь меня таковым, исполнив какие-то мои определенные желания. Это человеческое представление о любви, но истинная любовь, она всегда отождествляет свое счастье со счастьем любимого человека. То же самое с Божьей любовью. Бог возлюбил людей, Он добровольно связал свое собственное счастье счастьем своих детей. 
Можно сказать, он не познает до конца глубины и красоты своего счастья, пока он не сделает его детей абсолютно счастливыми. Именно поэтому его, его благость, она постоянно проявляется в жизни его детей. Джеймс Пакер в книге «Познание Бога» пишет об этом. «Бог был счастлив и без человека до того, как тот был сотворен». Он был бы счастлив и дальше, если, если бы уничтожил человечество после грехопадения. Но случилось так, что по своему добровольному решению он возлюбил неких грешников, и теперь он не узнает нов совершенного счастья до тех пор, пока не приведет каждого из этих грешников на небеса. И теперь он не узнает нов совершенного счастья, до тех пор, пока он не приведет каждого грешника, этого грешника, которого он возлюбил, на небеса. В этом заключается полнота Божьей любви. Она красива своим совершенством. Бог неоднократно говорил израильскому народу, то, что он будет испытывать радость, когда он приведет их, в измене... когда сделает изменение их сердца, приведет их в свое царство. Исаия 42 глава 5 стих. Как юноша сочетается с девою, так сочетаются с тобою сыновья твои. И как жених радуется о невесте, так будет радоваться тебе Бог твой. Бог будет радоваться. Он говорит, когда Бог приведет вас в свое царство, когда вы сделаетесь его народом и будете отображать его славу, Бог будет испытывать эту радость. Ту же радость, которую будете испытывать вы сами. Бог через Сафонию говорит, 3 глава, 17 стих, «Господь, Бог твой среди тебя, Он силит спасти тебя, возвеселиться от тебе радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать от тебе с ликованием». Это особая восторженная радость, это особое счастье Бога по причине счастья своих детей. Когда Бог приведет, приведет своих детей излюбленных, возлюбленных своих детей в это счастье, он вновь будет переживать это абсолютную радость и абсолютное счастье, которое он всегда имел. Именно поэтому покаяние каждого грешника, оно наполняет небо великой радостью. Написано Луки 15, глава 10 стих, «Так говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих об одном кажемся грешнике». Почему? Почему радость? Потому что там выражается полнота Божьей любви. Кого Бог возлюбил, Он приведет до своего царства, где тот человек будет наслаждаться красотой Божьей любви. И последнее, на что хотел сегодня обратить внимание, говоря о красоте Божьей любви, Божья любовь к человеку – это действующая, действующая любовь. Это действующая любовь, это любовь, которая проявляется всегда. Как я уже говорил, очень часто христиане, говоря о Божьей любви, говорят только о жертве Христа, забывая, что она проявляется каждый день в их жизни. Бог каждый день проявляет свою любовь, чтобы сделать грешника счастливым во Христе. Бог проявляет свою любовь каждый день. Апостол Павел говорит, Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. 
Он говорит, что все содействует ко благу. Слово «ко благу» может сказать, что все содействует к наивысшему счастью, которое выражается в отображении Божьего образа. Здесь раскрывается действующая Божья любовь, посредством которой Он преображает нас в образ Сына Своего, чтобы сделать нас абсолютно счастливыми. Мы часто не наслаждаемся этой любовью, потому что имеем ложное представление о любви и счастье. Находясь в трудных обстоятельствах жизни, нам кажется, что Бог нас не любит. Но в действительности это совершенно не так. Часто в этих обстоятельствах Бог в большей степени проявляет свою любовь, которая преображает нас в образ Христа, делая нас счастливыми. Нам нужно признать, как мы сегодня говорили, что истинное счастье – это и есть отображать Божий образ. Без этого невозможно быть счастливым. Так Бог, Он берет нас, Он помещает определенные обстоятельства жизни для того, чтобы сделать нас абсолютно счастливыми. Чтобы мы не искали это счастье там, где ищет мир, там, где его нет, но чтобы искали счастье там, где оно есть, там, где действительный источник счастья. Почему Бог сегодня допускает падение в жизни Его детей? Чтобы вскрыть ложную ценность сердца, которая мешает наслаждаться в Боге. Ведь каждый грех, он, он раскрывает истинную сущность нашего сердца, и порой мы не видим эту сущность, как Бог позволяет проявлению какого-то греха, и мы начинаем видеть нашу истинную сущность. Что она далеко, далеко от праведности Христа. Почему Бог допускает трудные обстоятельства в жизни Его детей, чтобы они обрели истинный источник упования, который поистине может сделать их по-настоящему счастливыми. Чтобы они стали по-настоящему счастливыми. Именно поэтому каждое событие в нашей жизни допущено или генерированного Богом, чтобы мы стали по-настоящему счастливыми людьми, отображая Его совершенство. Каждое событие в жизни. Апостол Павел Кривеем пишет, 6 глава, 8 стих, 12 глава, 12 глава 6 стих. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если же вы терпите наказание, то, вы, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо если какой сын, которого бы не наказывал отец, если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Вы незаконные дети. Вы не переживаете до особой любви. Ее переживают Божьи сыны. Божье родительское наказание – это Его любовь, которая направлена на то, чтобы сделать нас счастливыми. Дело в том, что как маленькие дети постоянно, то, мы как маленькие дети постоянно ищем ложный источник счастья, и Отец Небесный по Своей любви, Он останавливает нас, указывая, что истинное счастье находится в Нем, отображении Его образа. Человек настолько будет счастлив, насколько будет отображать его образ. Апостол, апостол Петр также об этом пишет. 1 Петра, 1 глава, 6 стих. «О всем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно от различных искушений, дабы испытанная вера ваша казалась драгоценнее гибнущего, хотя гнем испытанного золота к похвале и чести в славе в явлении Иисуса Христа». Здесь апостол Петр, он призывает радоваться во всех обстоятельствах жизни. Не по причине трудностей, а по причине, что через них Бог проявляет свою любовь, 
направлен на то, чтобы сделать их счастливыми. Чтобы сделать их счастливыми, Петр говорит, если нужно, этими словами он передает, что если нам приходится страдать, то значит это нужно для нас, чтобы сделать нас по-настоящему счастливыми. Если нам приходится переживать трудности, это нужно для нас. Это Божья любовь проявлена к нам, и Он желает, чтобы мы стали больше похожи на Его Сына, и через это мы испытали настоящую любовь. Джон Пайпер пишет, «Спасительная любовь Бога выражается в том, что, идя на огромные жертвы, Он делает все необходимое для самых недостойных людей, чтобы увлечь их тем, что сделает их безмерно счастливыми, а именно самим собою» что сделает их безмерно счастливыми, а именно с собой. Эта Божья любовь, она постоянно проявляется в жизни Божьих детей. Итак, Бог говорит через Параку Малахию, «Я возлюбил вас, говорит Господь, а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам?» Сейчас у нас будет время совместной молитвы. Сейчас у нас будет время, когда мы можем вместе в глубине своего сердца ответить на этот вопрос. В чем Господь сегодня являет свою любовь к нам? Не когда-то Он проявил на Голгофском кресте, а в чем сегодня эта любовь выражается к нам? Вот эта любовь сегодня выражается в болезни. Вот эта Божья любовь, она выражается в финансовых трудностях. Мот это Божья любовь, она выражается в трудностях на работе. Мот это Божья любовь, она выражается в запинающем грехе. Мот это Божья любовь, она выражается в благословении библейской проповеди. Или это Божья любовь выражается в привилегии пребывания в Его доме. Посмотрите в свое сердце. Задайте себе один вопрос, задайте этот вопрос. В чем явил сегодня Господь любовь к вам? Это может быть трудно. Посмотрите на самые трудные, тяжелые обстоятельства жизни, которые вам, которые вам тяжело, которые вам приносят страдания. Посмотрите на них через призму Божьей любви. Бог очень сильно любит вас. Бог желает, Бог желает сделать вас счастливыми. Он так желает, что отдал самого себя, чтобы сделать вас счастливыми. И сегодня... Его действие, оно каждый день выражается в вашей жизни. Бог так все обстоятельства в вашей жизни ставит в такой комбинации, чтобы вы стали по-настоящему счастливым человеком. Бог не допустил ни одного обстоятельства в вашей жизни, чтобы это обстоятельство, оно подорвало ваше счастье. Давайте вместе вставшие возьмем несколько минут, для того, чтобы вместе в глубине свое сердце исповедать Божью любовь, которую Он проявляет в вашей жизни. Поблагодарите, поблагодарите Его за Его любовь, которую Он проявляет в этих трудностях, в самых сильных трудностях. Поблагодарите Его за Божью любовь, которую Он проявляет в вас тогда, когда вы падаете. Мод, когда вы проявляете бунтарство перед Богом, вы боретесь с Ним, как Иаков. Он продолжает вас с верой за сферой преображать свой образ. Сегодня у нас есть огромная привилегия поблагодарить Бога, и после этого мы будем прошать Божью любовь через участие в вечере Господне. Давайте вставшие, преклоним сердца наши.
Наш дорогой, любящий Отец, сегодня мы стоим пред лицом Твоим. Мы сегодня больше и больше переживаем восторг, осознавая красоту Твоей любви. Ты сегодня даешь нам это время, когда мы могли вновь посмотреть на свою жизнь, на трудности жизни, которые, кажется, лишают нас спокойствия, лишают нас счастья через призму Твоей любви. Нам бывает очень трудно признать, что это Твоя любовь. Имея ложное представление о себе, о любви настоящей, имея ложное представление о совершенстве, мы очень часто ищем наслаждение там, где его нет. И очень часто мы пренебрежительно относимся к Твоей любви, Мы стонем Тебе, что нам больно, но Ты раскрываешь, что в этой боли Ты проявляешь к нам сострадание. Наша боль – это Твоя боль. Наши страдания – это Твои страдания. Наши слезы – это Твои слезы. Но Ты это все допускаешь для того, чтобы сделать нас по-настоящему счастливыми. Отец мой, я не знаю, по какой причине Ты возлюбил нас. Я не знаю, по какой причине Ты отказался от счастья и решил отождествлять это счастье вместе с нами. Я знаю, по какой причине Ты отдал себя для того, чтобы сделать нас счастливыми, когда мы постоянно враждуем с Тобой. Наш Отец, мы сегодня особо благодарим Тебя. Благодарим Тебя за все трудности, за все испытания. И мы хотим Тебя сегодня просить, исполни нас познанием, даруй нам уразуметь широту и долготу, высоту и глубину Твоей любви. Даруй нам глубже уразуметь превосходящее наше разумение, Твою любовь. Мы сознаем, что мы далеко еще не понимаем все твоей любви. Но та любовь, которая нас сияет в нашем сознании, она полностью очаровывает нас. И мы хотим в смирении склониться перед тобою и врызать тебе благодарность нашего сердца. Спасибо тебе, наш Бог, за твою добровольную, незаслуженную, суверенную любовь. И вся церковь скажет. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org